0: Bienvenida a un episodio más de Entre Amigas, un espacio para hablar de temas que nos ayuden a crecer, alcanzar nuestra mejor versión y a vivir el propósito que Dios tiene para nosotras. Yo soy Dania Sabrina y juntas vamos creciendo y aprendiendo. Hello fam! Bienvenidas a un episodio más de este podcast. Entre amigas, yo soy Daniela Sabrina y estoy muy feliz de tenerte aquí. La verdad es que no puedo creer que ya estamos casi casi cerrando el año. Nos quedan poco menos de tres meses y llegó ese momento de preguntarnos cómo queremos terminar el año. Yo siempre me pongo a reflexionar mucho cuando va a llegar una nueva temporada. Porque como que me gusta definir qué cosas quiero trabajar, cómo voy a mejorar, qué quiero lograr y todo eso. Pero esta vez como que quiero hacerlo al revés. Quiero definir cómo voy a terminar esta temporada. Quiero saber eh, quién quiero ser al terminar del año, qué hábitos quiero forjar, qué hábitos quiero tener. Y sobre todo porque en menos de cinco meses, si Dios quiere y todo sale bien, eh, vamos a estar recibiendo a nuestra bebita y aunque no tengo idea de cómo va a ser, presiento que va a ser muy retador y que va a ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pues Samuel y yo, ¿no? Y, y yo me imagino que nos va a mover todo el horario, nos va a cambiar nuestras rutinas, nuestro ritmo de vida y bueno, pues es normal, digo, tampoco es como que la voy a forzar yendo contracorriente y, y tratando de ser eh, la mujer maravilla ni nada por el estilo, pero lo que sí quiero intentar, por lo menos ahorita, es, es forjar estos hábitos que sean como fuertes para que pesen más que los cambios que vamos a tener más adelante. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando lleguen esos primeros meses de posparto, no se me haga tan difícil volver a tener una rutina, volver a tener mis devocionales, volver a hacer ejercicio, porque quiero creer que para ese punto ya habré estado tan acostumbrada a hacer algo que de cierta forma ese hábito va a ser fuerte. Entonces no va a ser tan difícil volver a él. Y quién sabe, bueno, probablemente sí va a ser muy difícil como quiera y voy a tener que ajustarme a unos nuevos hábitos, pero el hecho de forjar mi disciplina desde ahorita siento que me va a ayudar un montón y mi yo del futuro me lo va a agradecer. Y fíjate que hace poco... Samuel fue a un congreso de liderazgo y me dijo una frase que se le quedó muy grabada y era esta. La clave del éxito está aquí, las pequeñas cosas hechas extraordinariamente bien y de manera constante. Y he estado pensando muchísimo en esto y en la importancia de forjar la disciplina y la constancia. Yo recuerdo que hace mucho tiempo hice una pregunta en Instagram que decía ¿Qué es más fuerte o qué es más importante? La motivación o la disciplina, porque claro, con la motivación es más fácil empezar algo nuevo, ¿no? Es la, es la emoción de la motivación que te hace tomar una decisión de inscribirte al gimnasio, o de comprarte una biblia nueva, o de tomar un curso, y, y las, la emoción que tienes en ese momento te mueve a hacer algo. Pero, como hablamos en el episodio pasado, eh, somos seres sumamente emocionales, y desafortunadamente, o afortunadamente, no podemos mantener una misma emoción por mucho tiempo. Así que eventualmente la motivación no será suficiente para mantenerte en el camino que decidiste tomar. Y es ahí donde entra la disciplina. Y también es ahí la pata donde todos cogeamos, ¿no? Como dicen. Porque la verdad es que qué difícil es tener disciplina. O sea, qué difícil es decidir que vas a respetar y que vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y no solo una vez, sino constantemente. Constantemente vas a respetar lo que te propusiste eh, de levantarte temprano a cierta hora, de tener cierta rutina en la mañana, de ir al gimnasio a tal hora, de hacer ejercicio tantos días a la semana, o de leer tanto tiempo la Biblia, o de estudiar tanto tiempo algo nuevo. O sea, es, es complicado, la verdad es que no es algo que se nos da naturalmente. Y lo más difícil también pienso es que los resultados de la, de la disciplina nunca son a corto plazo, o sea, siempre toma tiempo, a veces meses, si nos va bien, pero a veces años, y es normal, pero como somos esta generación del microondas, que así nos llaman, estamos muy acostumbrados a tener todo en minutos, y nos desesperamos muy rápido, o sea, no somos capaces de forjar nuestra disciplina. Y es, es muy difícil, honestamente, pero también es la clave para tener éxito en nuestras metas. Y aunque es algo que puede estar al alcance de cualquiera, porque realmente lo está, no cualquiera lo toma y lo hace, y por eso son pocas personas que tienen éxito en la vida. Y bueno, por éxito me refiero pues a lo que cada quien defina como su éxito personal, ¿no? Para algunas personas puede ser construir una empresa, para otros puede ser construir una familia y pienso que ambos son válidos y que ambos son importantes, pero bueno, ese no es el punto de este episodio. Lo que quiero hablar el día de hoy es de la constancia, porque se dice que una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente y estoy segura que Dios quiere que lleguemos lejos en el camino que Él ha trazado para nuestras vidas. Recuerda que Dios no tiene sueños mediocres para ti. Él no se conforma con darte cosas buenas y superficiales. Dice la Biblia que Él nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y también dice que Él tiene planes buenos para nuestra vida. Y yo no quiero conformarme con una vida relativamente buena. Yo quiero ir tras lo que Dios ha puesto. Y, y eso que ha puesto es tan único y tan especial como lo que ha puesto en ti y como lo que ha puesto en otras personas también. Así que bueno, el día de hoy... Quiero que nos enfoquemos en el poder de la disciplina y la constancia como claves fundamentales para lograr lo que queremos. Así que te quiero compartir tres consejos prácticos para trabajar y forjar tanto tu disciplina como tu fuerza de voluntad. Ok, número uno es aplaza la recompensa o la gratificación instantánea. Como te digo, somos la generación del microondas, queremos todo instantáneo, nos cuesta muchísimo esperar y si no me crees, vete a un lugar con poca señal de wifi y te vas a dar cuenta a los cinco minutos. Y la verdad es que sí pienso que la tecnología tiene mucho que ver con esto y, y es que es parte de nuestro día a día. O sea, las empresas trabajan para hacer que todo funcione mejor y más rápido, pero el problema es que se nos olvida que las cosas buenas cuestan. Y que a veces vamos a tener que esperar. Así que para trabajar con tu fuerza de voluntad y forjar tu disciplina vas a tener que postergar la recompensa de lo que haces. Eso te va a ayudar a controlar tus impulsos y que estos no te controlen a ti. No sé si te acuerdas que hace como, no sé si fue hace unos años, se hizo viral una tendencia en las redes sociales donde las mamás ponían eh, delante de sus hijos como un chocolate o un dulce y decían que se lo podían comer pero hasta que ellas regresaran a la habitación. Y bueno, pareció una prueba como inofensiva, pero la verdad es que hubo eh, un psicólogo llamado Walter Mischel quien llamó ese experimento Stanford Marshmallow Experiment en 1972. O sea, esto ya tiene muchos años de existir y a través de esta investigación se dieron cuenta que el correcto control de estos impulsos podía influir positivamente en los logros de estos niños a largo plazo. Claro, también se buscó qué cosas podían influir en su fuerza de voluntad y cómo mejorarla, porque es algo que se puede entrenar y aunque haya sido un experimento en niños, nos puede funcionar también muy bien a nosotros si, si aprendemos a entrenar nuestra fuerza de voluntad. Así que quiero que intentes las siguientes cosas para lograrlo. Puedes eh, empezar por distraer tu atención de lo que quieres, de la recompensa que estás buscando, distráete. ...o por lo menos atrasa la recompensa, o sea que no sea inmediatamente. También puedes intentar buscar mayores recompensas a largo plazo... ...ya sea pensándolas y visualizándolas y teniéndolas en mente... ...y también identifica qué es lo que te está tentando más... ...porque eso está siendo un obstáculo en tu vida... Y trata de eliminarlo por completo. Y la verdad es que siendo consciente de todo esto y practicándolo, te va a ayudar a controlar tu voluntad y ser más fuerte a la hora de tomar decisiones. Número 2. Ponte pequeños retos por semana. Es importante que cada semana te retes a ti misma. No tiene que ser algo súper complicado para nada. Puede ser algo tan sencillo como decir, esta semana no voy a tomar refrescos. O esta semana no voy a usar mi celular las primeras dos horas del día. Lo que sea, ¿no? Cosas sencillas que sepas que aunque son un reto, sí puedes lograrlas. Porque eso te va a ayudar a sentirte bien. O sea, tu cerebro va a sentir que es fuerte, que tiene el control, este, que es capaz. Y eso te va a ayudar a forjar tu disciplina también. Esto es algo muy sencillo que puedes hacer cada semana. Y por último, toma decisiones antes de tomarlas. Te voy a poner un ejemplo que puede parecer absurdo para algunas de ustedes, pero literal siento que me está cambiando la vida. La verdad es que no soy muy fan de la cocina. Siempre intento que mis recetas sean lo más sencillas posibles porque no me gusta complicarme. Y cuando me casé, pues claro, me quería lucir con Samuel y que comiera bien rico y todo eso, pero solo por eso me, anima, me animaba a cocinar más, porque la verdad... Si fuera por mí, yo comía quesadillas y sándwiches todos los días por el resto de mi vida, muy mal. Pero el punto es que, pues, la comida, pues, ya sabemos, no es parte de nuestra vida diaria, es súper importante, te da energía y todas esas cosas. Y, este, pues, ahora le doy un poquito más de importancia. Y cuando hago la despensa, pues, intento comprar cosas, pues, ricas para cocinar después. Pero, aún así, al principio, pues, yo no era de esas personas que que planeaba mucho las alimentaciones. Ya no, ahorita te voy a platicar. Pero yo era de las que literal me daba hambre, me esperaba 15 minutos, así como que estaba haciendo algo en lo que me desocupo. Y ya con hambre me iba a la cocina, abría el refri y decía que ¿qué cocino hoy? Y, y la verdad es que te complica demasiado porque se te cierra el mundo y... Y pues lo, cocinas lo más fácil y práctico y a veces hasta aburrido, ¿no? De que el típico pollo con verduras y ya. Pero ya que estoy embarazada, este, pues decidí, no, ya ya no puedo ser así para empezar porque tengo mucha más hambre. Y también porque, pues porque tengo que comer súper bien. O sea, yo ya no nada más es por mí. Este, entonces hice dos cosas que son cosas muy sencillas que hasta le Samuel, o sea, no sé por qué nunca había hecho esto antes, pero realmente me están ayudando muchísimo. Y lo primero que hice fue establecer un horario de desayuno, comida y cena, para así yo saber cuándo empezar a cocinar y tener así como que bien establecido esa rutina. Y número dos, planear las tres comidas por lo menos un día antes. O sea, si voy a hacer la despensa, pues sí las planeo bien para comprar todo lo que voy a necesitar y así, pero pero mínimo un día antes sé que si voy a comer picadillo, bueno, pues lo saco con tiempo, este voy a ver que no nada más sea como picadillo y a ver con qué se me ocurre, si no, pues acompañado de esto, del otro y así. Y el simple hecho de haber tomado la decisión antes de lo que íbamos a comer y cuándo iba a cocinar, me ha ayudado un montón a comer más saludable. Pero no se imaginan cuánto, porque ya no estoy tomando una decisión con base en lo que siento, que es el hambre, ¿no? sino algo que ya había decidido antes. Y puede parecer un ejemplo súper burdo, pero la verdad es que me ha funcionado increíble y creo que así es en todo. Antes de decidir si en la mañana voy a tener devocional o no, ya sé que por lo menos le voy a dedicar 30 minutos al inicio de mi día. También sé qué voy a estar leyendo esa semana. Ya no ya no me siento a ver qué se me ocurre leer. Y es el poder tomar una decisión del momento basada en una decisión consciente e inteligente que ya hiciste antes. Entonces va a ser mucho más fácil. Es como cuando sacas tu ropa, en lo que te vas a poner un día antes del día que te lo vas a poner, o sea, te ahorra muchísimo tiempo, ya, ya tomas la decisión de ponértelo porque ya lo habías decidido antes. Y creo que cuando tomamos las decisiones así, que las tomamos con tiempo, que las tomamos conscientemente, que las tomamos de forma inteligente, que nos acerquen a eso que queremos lograr, nos ayuda un montón a no tomar decisiones impulsivas o emocionales o lo que sea, ¿no? O sea, sí es súper, súper importante. Ahora, ya que sabes todo eso y todas estas cosas que te acabo de compartir, quiero invitarte a que te tomes unos minutos y te hagas esa pregunta. ¿Cómo vas a terminar el año? ¿Qué cosas vas a trabajar ahorita? O sea, no el primero de enero, sino ahorita, el día que estás escuchando esto, ¿qué te van a acercar? A tus metas, sabes, no puedo decir cuánto tiempo nos va a tomar ver los resultados porque, para empezar, no sé ni cuáles son tus metas personales, pero, pero quiero hacerte una analogía. Dicen que cuando haces ejercicio tú lo comienzas a sentir en aproximadamente tres semanas, lo empiezas a notar en seis semanas y la gente lo empieza a notar en 12 semanas aproximadamente. Eso, claro, depende de que lo hagas bien y que es una dieta sana y todo eso, pero a ver, 12 semanas para ver resultados claros no es nada. De verdad, no es nada, se va así. Y ya que voy con todo esto, es que en 12 semanas puedes estar mejor en tu apariencia física o puedes quedarte igual o puedes estar peor, o sea, 12 semanas. Si esos son los resultados físicos, también tiene que ser algo similar en el área emocional y espiritual, Digo, sí puede variar mucho, pero creo que entender esto te puede ayudar a visualizarlo de una manera más sencilla. O sea, en 12 semanas, que son eh, que son tres meses, puedes estar más cerca de la persona que quieres ser, física, emocional y espiritualmente. Y lo mejor de todo es que si lo haces de manera constante, vas a hacer que tus neuronas se reprogramen. Tu cerebro tiene la capacidad de reorganizar patrones de conducta y de reajustar la funcionalidad y a esto se le conoce como la neuroplasticidad y es impresionante. Gracias a esto tenemos la habilidad de crear hábitos, tanto buenos como malos. Así que la próxima vez que te flojera, hacer algo que sabes que debes hacer o que ya te habías propuesto, piensa que esa flojera te está formando también y seguramente no vas a dejar que te gane. Piensa muy bien en la recompensa a futuro, a largo plazo, pero no te estoy hablando de un largo plazo de una década ni nada, 12 semanas, o sea, imagínatelo así, 12 semanas. En tres meses puedo estar más cerca de la persona que quiero ser. Y bueno, tenía muchas ganas de compartir esto con ustedes, yo apenas tengo cinco semanas y cachito que estoy trabajando constantemente en mis metas y no puedo decir que le hecho al 100, la verdad no, pero sí puedo decir que cada vez es más fácil, o sea, que cada vez me sale más natural, que ya no me está costando tanto como me estaba costando al principio. Y estoy hablando de metas no solo físicas, sino también espirituales y emocionales. Así que si yo he podido, sé que tú también. Quiero que vayas y saques lo mejor de ti, porque Dios te ha creado tan maravillosamente que no se vale desperdiciarlo. Espero que estos tips te hayan servido de algo, que te animes a terminar el año de la mejor forma y que trabajes tu disciplina. Y si llegaste hasta aquí, porfa, 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 ve a calificar el podcast en Spotify, dale 5 estrellitas si te gustó. Te lo agradecería muchísimo porque eso también nos ayuda a que más personas puedan escucharnos y también no te olvides de compartirlo con alguna amiga que creas que lo pueda necesitar. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos a la próxima y no te olvides de ser constante y trabajar. Bye.